0: Achtung, Achtung, hier sprach die Polizei.
1: Der Podcast mit Münsters Sheriff AD Udo Weiß. Und hier ist Ihr Moderator, Philipp Böckmann. Udo Weiß, hallo. Hallo Philipp, ich grüße dich. Eine Folge, ein Stichwort. Vernünftig ist das Motto, Udo. Klär uns auf, was hat damit auf sich?
0: Ja, das muss ich erst noch mal überlegen, denn allzu vernünftig ist ja auch nicht immer gut. Aber... Ein äh, gewisses Maß an Vernunft braucht man schon, gerade auch in Führungspositionen. Und äh, ich glaube, das Vernünftigste war, auch wenn es mir schwer gefallen ist, eine äh, Dienstreise nach St. Petersburg abzusagen. Ähm, das war just in dem Moment, wo ich ähm, die Direktion Verkehr beim Polizeipräsidenten Münster übernommen hatte. Und ähm, da musste man natürlich erstmal ins Eingemachte gehen. Und äh, ich wusste damals natürlich worauf ich mich einließ. Und Münster hatte das höchste Risiko, auf eines Verkehrsunfalls zu werden. Und äh, damit ist mit dieser Erkenntnis ja das nicht alleine getan, sondern man muss tiefgreifende Analysen durchführen. Und das äh, haben wir dann auch gemacht aus der örtlichen Unfalluntersuchung heraus und äh, die europäischen Standards verglichen, dann so ein Benchmarking vorgenommen und vieles, vieles mehr. Das heißt, ich habe statt mich in St. Petersburg äh, aufzuhalten. Äh, Hier eine Analyse gemacht zur Verkehrsunfallsituation. Daraus entwachsen sind dann viele weitere Vorhaben bis hin zu unserer Fahrradunfallstudie der ersten interdisziplinären, die es überhaupt gegeben hat mit dem Universitätsklinikum Münster. Und ähm, wir haben äh, dann eine entsprechende Verkehrssicherheitsstrategie entworfen und äh, die habe ich dann behördenintern vorgelegt und die haben wir dann auch umgesetzt ähm, aber das hielt ich damals für den wichtigeren Ansatz. Denn wenn man irgendwo eine Funktion neu übernimmt, dann kann man nicht sagen, in einem halben Jahr fange ich an, sondern das muss man sofort machen. Und äh, Münster war es wert und äh, insbesondere die Verkehrssituation, da ja, waren wir das absolut geschuldet. Und insofern äh, habe ich dann, wie gesagt, äh,
1: gesagt, St. Petersburg AD und äh, Münster, du hast Vorrang. Was hat denn diese Analyse ergeben Und was für eine Strategie für Münster hast du da im Grunde genommen entworfen? Gibt es da ein paar Punkte? Ja, da gibt es eine ganze Menge an Punkten.
0: Denn ich sage mal, diese Sicherheitsstrategie ist natürlich sehr umfassend. Und Basispunkt einer jeden Strategie ist äh, zunächst erstmal die Analyse. Denn äh, das ist ja kein Selbstzweck. Also ich habe auch immer vielen jungen Kollegen gesagt, beschreibt erstmal das Problem. Und äh, wenn du kein Problem hast, <lacht> brauchst du auch keine weitergehende Strategie. Und äh, insofern muss das Problem offenkundig werden, damit du da gezielt drauf ansetzen kannst und damit du auch die Kolleginnen und Kollegen mitnehmen kannst, Mhm. damit sie auch erkennen, die Arbeit macht Sinn, die ist sinnstiftend, da gehen wir jetzt auch ran. Und damit du natürlich auch externe Partner mitnehmen kannst. Und äh, externe Partner in diesem Zusammenhang, das waren natürlich die Partner gerade insbesondere der Stadt und äh, der damalige Oberbürgermeister und äh, der damalige Planungsdezernent und vor allen Dingen der damalige Leiter des Ordnungsamtes, äh, Martin Schulze-Werner, mit dem ich ja heute noch äh, sehr engen Kontakt halte.
1: Und Problembeschreibung, um da mal reinzugrätschen, Udo, Zu viele Verkehrsunfälle in einer Stadt wie Münster, vor allem mit Radfahrern. Und äh, ich kann mir mal vorstellen, dass der eine oder andere gesagt hat, das ist nun mal so. Wir haben hier viele Fahrradfahrer, da passieren nun mal viele Unfälle, aber äh, du bist das Problem angegangen.
0: Ja, man hat mich sogar gewarnt, das sage ich ganz offen und ehrlich, und gesagt, äh, gehen Sie die Radfahrer nicht an. Und das ist das, was mich derzeit, muss ich sagen, wirklich äh, stört und auch ein wenig schmerzt, denn Wir haben gemeinsam so viel aufgebaut und momentan geht das alles verloren und äh, ein Kernproblem ist, äh, und deshalb hatte man mich gewarnt, gehen Sie die Radfahrer nicht an, ist ein psychologischer Aspekt. Und äh, Münster hatte damals auch dieses Bewusstsein Fahrradhauptstadt Europas. Und äh, hier dürfen Radfahrer alles. Radfahrer fahren entgegensetzt zur Fahrtrichtung. Es war völlig normal, dass Radfahrer bei Rot über die Ampel fuhren und äh, Radfahrer fahren entgegensetzt zu Einbahnstraßen und daraus entwächst so ein Bewusstsein. Also so ein Fahrrad, das ist kein Verkehrsmittel wie alle anderen. Das ist zwar ein vollwertiges Verkehrsmittel, aber nur mit Rechten ohne Pflichten. Und äh, das ist ein völlig falscher Ansatz. Man muss das einfach deutlich machen. Und das gilt heute umso mehr. Das gilt für den Umgang Alkohol und Fahrradfahren. Und äh, das gilt äh, vor allen Dingen so in dem Bewusstsein letztlich auch. Und deshalb sage ich heute umso mehr, weil wir heute viel schneller fahren. Durch die Fahrräder, die äh, ganz andere Umsetzung haben, ganz anders gebaut sind. Ja, E-Bikes. Ne? Und E-Bikes ist ja. noch eine weitere Geschichte. Ja. Dann letztlich auch fahren wir. Und was mir ganz wichtig ist, dass man halt eben diesen psychologischen Aspekt betrachtet und das tun wir heute viel zu wenig, auch wenn ich an die Kreuzung Neubrückentor, Kanalstraße denke. Es geht nicht darum, einfach eine technische Lösung zu finden, von der man von vornherein erkennen kann, dass sie so nicht greifbar ist und nicht zielführend ist, sondern wir haben auch immer gesagt, so ein Verkehrsraum, das ist ein europäischer Standard, muss auch eine gewisse Normeinheitlichkeit und Normklarheit haben. Also es gibt
1: aktuell Verkehrsversuche. Die Stadt Münster äh, versucht irgendwie in Sachen Mobilität äh, was zu ändern und im Grunde genommen den Autoverkehr noch weiter zu reduzieren in der Innenstadt und drumherum.
0: Das Problem dabei ist, dass es alles keine systemischen Veränderungen sind. Veränderungen an sich sind ja nicht schlecht, sondern es sind äh, dann einfach punktuelle Veränderungen auf dem Grund einer irgendwo erwachsenen Idee. Und äh, wenn ich dann zum Beispiel sehe, dass ich einen Promenadenring habe. Das ist so eine Art äh, ja,
1: Schnellstraße
0: für äh, Fahrradfahrer. Du, und du sagst das schon, Schnellstraße ja. für Fahrradfahrer. Das bedeutet letztlich aber auch, äh, die sollen alle schnell auch mhm. kreuzungsfrei fahren. Und ja. das, das, sind das tun viele, sie nicht. Das sind viele Bäume einmal zur Erklärung. Ja. ist äh, immer der Vorrang dem Straßenverkehr gewidmet. Und jetzt nimmt man an einem Bereich das raus. Und an einem Bereich bekommen die Radfahrer Vorfahrt. Das hat, mhm. äh, ich sag in zweierlei Hinsicht, äh, von vornherein erkennbare Auswirkungen. Ähm, nämlich einmal äh, die Auswirkung, dass man jetzt dieses Prinzip der Normenklarheit, der Normeneinheitlichkeit äh, zerbricht.
1: Das ist wie, mal ist Tempo 50, dann wieder 70, so dann es wieder ist.
0: 50. So ist es. Und ähm, der zweite Aspekt ist, du hast es richtig beschrieben, Philipp, und der zweite Aspekt ist, dass man jetzt bei den Fahrradfahrern dieses Bewusstsein noch weiter, psychologisch das Bewusstsein weiter schärft. das ist ein Radschnellweg. Du hast es ja jetzt auch unbedarft so genannt. Aber versuch mhm. du doch mal, insbesondere als älterer Mensch, insbesondere die Promenade zu queren. Dieses Bewusstsein, ich habe jetzt hier Vorfahrt, ich fahre jetzt und ich fahre ungebremst mit, wie gesagt, heutzutage, recht hohen Geschwindigkeiten und dabei vergessen wir eins, da haben wir immer Wert drauf gelegt, der Verkehrsraum ist ein Lebensraum für alle Menschen. Wir haben in Münster, das ist toll, über 50.000 Studierende, aber wir haben auch in Münster über 60.000 Menschen im Alter 65 plus und sie alle haben das Recht, diese Straßenverhältnisse gleichmäßig zu nutzen und das Fahrradfahren das äh, wussten wir, war ein Riesenproblem, insbesondere nach unserer Fahrradunfallstudie mit dem Universitätsklinikum Münster, die wir gemeinsam mit äh, Professor Aschke und Dr. Jura durchgeführt haben und den anderen Kliniken der Selbstversorgung in Münster, so Clemens, Franziskus, Raphael, HJK. Und dabei haben wir festgestellt, dass das, was wir als Hellfeld hatten, als Polizei, in einem Jahr, nämlich 723 Unfälle mit verletzten Radfahrern, Ein Minimum war, denn tatsächlich hatten wir 2250 Unfälle mit verletzten Radfahrern, die in den Kliniken der Krankenhäuser registriert wurden. Das heißt, wir hatten also ein totales Underreporting, eine unheimlich große Dunkelziffer. Und äh, tatsächlich war es so, dass man statistisch, wenn man das auswertet, sagt, wir haben jeden Monat 188 verletzte Radfahrer. Und äh, auch der volkswirtschaftliche Schaden, das kann man hochrechnen über bestimmte Werte, der läuft dann an die 40 Millionen Euro. Das ist so gar nicht bewusst gewesen. Und äh, das äh, hat diese Unfallstudie zum Beispiel erbracht. Und da sieht man auch, welche Dimension dahinter steckt. Und äh, wenn man so ein gesamtes Straßenverkehrsnetz hat, kann man da nicht punktuell eingreifen.
1: Und in Sachen äh, Normen Normenklarheit nochmal zur Erklärung. Also die Promenade ist halt so mit Bäumen Einmal rund um die Innenstadt von Münster. Da joggen viele, da fahren viele mit dem Fahrrad rum. Und diese Promenade wird immer wieder unterbrochen ne, durch Straßen, wo auch Autos fahren. Und ja. da gab es ja den Verkehrsversuch an dieser einen Kreuzung: Promenade, Neubrückentor, Kanalstraße haben plötzlich die Fahrradfahrer Vorfahrt. Ne Udo, das ist wieder die Gefahr an der Vorfahrt an den anderen nicht. Und äh, das kann ja wirklich zu
0: gefährlichen Unfällen führen. Das ist so. Deshalb gibt es europaweit dieses Prinzip, äh, wo man sagt, Normeneinheitlichkeit schafft Normenklarheit. Und das war seinerzeit auch der Grund, weshalb wir gesagt haben, diese vielen Tempo-70- Tempo 50 Zonen innerstädtisch, die äh, sind nicht mehr State of the Art. Vor allen Dingen muss man wissen, dass bei einer Geschwindigkeit, einer Kollisionsgeschwindigkeit von 70 km/h, ein Radfahrer ja keine Überlebenschance mehr hat. Und dann kann es nicht sein, dass man innerstädtisch 70 zulässt. Und äh, insofern haben wir uns äh, seinerzeit dafür sehr, sehr stark gemacht, auch erfolgreich stark gemacht dass die gesamten Tempo-70-Zonen im innerstädtischen Bereich reduziert wurden und alle Tempo-50 dann da sind. Das weiß dann auch jeder. Jetzt haben wir ein anderes Problem, 155 Tempo-30-Zonen, zeitweise nur belegt, das heißt wochenmäßig, urzeitmäßig nur belegt, teilweise nur in eine Richtung. Das ist auch total unübersichtlich, denke zum Beispiel, Im Bereich Ring als vierspurige Straße, die rund um das Stadtgebiet geht und dann in einer Richtung für etwa 200 Meter Tempo 30, weil in etwas abgelegenerem Bereich ein Kindergarten ist. Das ist so reflexartig, da muss man nochmal genau hingucken und sagen, macht das denn überhaupt Sinn? In Gegenrichtung ist zum Beispiel keine Tempo 30 Zone, dann noch schlecht ausgeschildert. Da fehlt dann auch die Akzeptanz, es geht ja um Verkehrssicherheit und die geht, glaube ich, so ein bisschen verloren. Dieses Bewusstsein Verkehrssicherheit. Und das Gleiche gilt auch für die Geschwindigkeit der Radfahrer, wo es immer heißt, ja, wir müssen schnell voran, schnell voran. Es gibt einen alten Grundsatz, den sollte man sich auch immer noch mal vor Augen führen. Sicherheit geht vor Schnelligkeit. Und auch da wieder halt mein Petitum. Münster hat nicht nur Studierende, sondern auch gut 60.000 Menschen über 65. Und die dürfen hier auch Fahrrad fahren. Und die dürfen auch zu Fuß auf der Straße sein. Und da kommt es dann manchmal mit dem fehlenden Bewusstsein der jüngeren Menschen zur Kollision.
1: Und ich verstehe auch nicht, wieso man äh, auf dem Promenadenring äh, an einer Stelle äh, den äh, Fahrradfahrern via äh, ja, Vorfahrt gewährt. Die können da so durchbraken äh, praktisch. Und an den anderen müssen sie artig warten. Ähm, das ist jetzt nur ein Versuch. Aber ich Persönlich muss sagen, da bin ich auf deiner Seite. Das finde ich einfach nicht in Ordnung.
0: Nein, und ich habe äh, mich auch gewundert, wie man dann auch solche Versuche schon werbemäßig äh, begleitet, als schon als wenn es schon ein Erfolg wäre. Das heißt, man will diesen Erfolg einfach dann unbedingt. Aber das ist meine persönliche Kritik und ähm, das äh, ist für mich nicht immer nachvollziehbar, denn wir haben doch Expertise. Das Gleiche ist mit der Anschaffung der E-Bikes, äh, wenn ich äh, nicht der E-Bikes, der E-Scooter hier in dem Bereich. Ich habe heute Morgen mal gezählt, als ich hierher gefahren bin zu dir und äh, habe nur im Albersloher Weg vom Osttor äh, bis zur Traubmannsdorfstraße über 60 Roller liegen sehen, die dort rumliegen. Wir haben ja mittlerweile drei Firmen, der Markt wird total überschwemmt, Äh, da kann man ja zunächst erstmal eine Nutzungsanalyse oder etwas vorschalten. Und äh, auch da gibt es Expertise. Ich habe mir in Wien ja angeguckt. Es gibt äh, Erkenntnisse aus den USA, aus Paris, wo man diesen Bereich schon lange zurückschraubt. Also mir fehlt momentan so ein bisschen der systemische Ansatz, äh, in diesem Bereich dann vorzugehen. Und äh, insofern sollte man da vielleicht nochmal so ein bisschen back to the roots gehen. Dass es sich lohnt, das haben wir festgestellt. Äh, Insofern sind Neuerungen wirklich ja dann sinnvoll. Wir haben seinerzeit zum Beispiel im Albersloher Weg Tempo 70 gehabt und hatten das mal verglichen, da hatten wir 2008 281 Unfälle, 82 Verletzte, 3 Tote und 2013 hatten wir 243 Verkehrsunfälle, 46 Verletzte und 0 Tote. Also, also schon ein massiver Rückgang. Ein massiver Rückgang und auch was das Geschwindigkeitsniveau betrifft. Viele haben gesagt, dass also die Welt bricht zusammen, wenn da nicht mehr Tempo 70 ist, muss Man muss mal überlegen. Bei der Vergleichsmessung hatten wir bei Tempo 70 3900 Fahrzeuge, die schneller als 80 gefahren sind. 3900 schneller als 80. Und 2013 waren das noch 99. Also je höher ich das Niveau, das zulässige Niveau habe, umso schneller wird dann ja auch wieder gefahren. Jeder meint ja immer so 10 kmh kann ich sowieso und ratzfatz bist du ein bisschen schneller. Also es lohnt sich und insofern war das immer ein guter Zusammenschluss mit dem damaligen Leiter des Ordnungsamtes. Wir haben uns da Expertisenmäßig immer gut ausgetauscht. Ja.
1: Martin Schulze-Werner übrigens zu Gast in der nächsten Folge. Da freuen so wir uns drauf. Wir absolut. haben Besuch von Martin Schulze-Werner, Schulze-Werner. <lacht> live und äh, wahrhaftig dann hier bei uns im Podcast in der nächsten Folge. Ähm, und ich muss echt nochmal sagen, äh, Chapeau. Ich meine, dass so eine Absage dieser St. Petersburg-Reise dazu geführt hat, dass du praktisch dann, ähm, das Thema von jetzt auf gleich angegangen bist mit einer aufwendigen Analyse, die natürlich auch Zeit kostet und erstmal die Problembeschreibung und äh, äh, das ist, äh, du hättest ja auch im Grunde genommen was anderes machen können, aber das hat dir unter den Nägeln gebrannt und da war dann Zeit da und dann hast du das Ding direkt in Angriff genommen, finde ich toll. Ja,
0: manchmal blutet das Herz noch, wenn ich Bilder aus St. Petersburg sehe, denn du weißt ja, ich war vielfach in Russland ja. und auch in vielen Städten in Russland, aber nie in St. Petersburg und ähm, insofern, ähm, blutet dann manchmal noch das Herz, aber ähm, man muss sich einfach für das entscheiden, was das Wichtigere, Vernünftigere war. Und es hat ja auch
1: war. was gebracht. Und also, das war für mich in ja. diesem Zusammenhang das Vernünftigere. Udo Weiß, vielen Dank. Gerne. Und wir freuen uns auf Martin Schulze-Werner in der nächsten Folge. Wünsche, Fragen, Anregungen schicken Sie einfach an podcast.hiersprachdepolizei.de. Und abonnieren Sie gerne diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Jeden zweiten Freitag gibt es eine neue Folge und ich bin schon ganz heiß auf Martin Schulze-Werner. freue mich da tierisch drauf. Ja, also wir sehen uns ja immer noch. Und Ich, äh, ich habe ihn seit sieben,
0: 7, 8, 9 Jahren nicht mehr gesehen und freue mich auch darauf ja. und insofern ist das immer, weil er ist auch einer, der äh, nicht nach dem Mainstream guckt, sondern seine Meinung hat und sich das auch nicht leicht macht, sondern auch zu seiner Meinung steht, auch wenn andere die vielleicht nicht gerne hören wollen, aber wenn das die Überzeugung ist und wenn sie sachgerecht vorgetragen ist, und das ist bei ihm auch immer so der Fall gewesen, und deshalb haben wir uns auch mal gegenseitig so geschätzt, dann ist das klasse. Aber Bin bevor wir uns auf Martin Schulze-Werner freuen, ja. noch ein Wunsch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, kommen Sie gut durch die dunkle Jahreszeit, da geschehen die meisten Unfälle und dabei gilt immer noch der alte Slogan, gesehen werden ist das A und O und das ist wichtiger als selber noch zu sehen. Häufig glaubt man immer so, ach, das reicht ja, aber andere müssten einen auch wahrnehmen. Also Licht an,
1: gelbe Weste wieder anziehen, über die können wir auch beim nächsten Mal sprechen. Das machen wir bis zum nächsten Mal, Udo. Ja, bis zum nächsten Mal.